0: Bienvenue sur la chaîne de podcasts euh, sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Je suis Hugo, étudiant de la max de l'entrepreneuriat à Odencia et j'ai le plaisir d'accueillir Patrice, cofondateur de Coolen Camp, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Alors, cette nouvelle saison sur la croissance, elle se focalisera sur les étapes qui font qu'une organisation ou une entreprise euh, grandisse et s'ouvre à l'international, notamment. On est aussi une croissance en termes de recrutement. Euh, Patrice, euh, pourrais-tu brièvement nous présenter et, euh, enfin, te présenter et présenter l'organisation de l'entreprise Coolen Camp, ton parcours, les éléments déclencheurs qui t'ont amené à, à, à fonder Coolen Camp, et, par exemple, la, la reconnaissance de l'opportunité et les premiers développements. Oui, donc bon, bah bonjour Hugo, euh, donc je suis Patrice,
1: fondateur, un des cofondateurs de, de Coolen Camp qu'on a créé en 2013. Euh, j'ai eu un parcours, moi, de direction d'entreprise euh, et puis depuis 2005, j'ai travaillé dans le monde du conseil. Et dans ce contexte-là, euh, j'accompagnais euh, beaucoup d'établissements touristiques à plus d'efficience, avec d'autres associés. Et euh, c'est de là qu'est venue l'idée de créer euh, la société Coulon Camp, qui au départ adressait le monde du, du camping, donc euh, des établissements de théorie plein air, euh, d'où le nom euh, Coulon Camp. Euh, comment est venue l'idée euh, en fait, au départ, je, je, l'idée est venue d'une un, mission de conseil où je travaillais pour la direction générale d'un établissement, d'un bel établissement touristique dans le sud, qui avait des problèmes d'efficience et euh, face à une, une problématique de performance, euh, j'aurais pu vendre une mission de conseil ou de formation et euh, j'ai senti qu'à ce moment-là, la solution, elle n'était ni dans le conseil ni dans la formation, mais elle était dans le fait qu'on connaisse mieux, qu'on maîtrise mieux les heures d'arrivée des clients. D'où l'idée de monter une solution digitale pour les solliciter sur leur trajet et, euh, et capter leur heure d'arrivée pour mieux organiser toute l'activité la, toute dans la journée de rotation d'un camping parce dans ces journées de rotation, on évite à 250 ou 300 logements à nettoyer. Et on comprend bien que si on est désorganisé, on peut vite gâcher, gâcher beaucoup de temps et, et créer de la tension en interne. Et du coup, comme on ne pouvait pas financer... Euh, alors, cette idée, elle était intéressante, mais on était deux, le DG et moi. Et puis, on n'avait euh, euh, pas les moyens de financer une solution digitale. Donc, euh, on s'est dit que pour que cette idée puisse arriver, euh, servir le camping, on a décidé d'en faire un outil pour le marché. Et cet outil, comme le but, c'était de maîtriser l'heure d'arrivée, on a décidé de l'appeler Campeur. Euh, ça, c'est la genèse de, de l'outil. Donc, pour pouvoir servir le marché... Il nous fallait écouter le marché, donc on s'est dit, bah, on va essayer d'embarquer des, des établissements avec nous, des clients. Et puis on a besoin d'un peu de sous, donc on va essayer de lever euh, un peu d'argent, l'off-money, dans notre réseau. Voilà. C'est comme ça qu'on qu a lancé euh, la solution Camper
0: qui est devenue Coolen Camp très très vite. OK. ok. Euh, Est-ce est que, en l'occurrence, tu, tu, tu pourrais nous, nous décrire les, les grandes étapes, les grands événements, en tout cas au tout début de Coolen Camp euh, en, en termes de calendrier, de, de timeline, euh, et qui ont marqué vraiment le début de croissance et euh, la, phase, la phase initiale de croissance d'Oprien. De, de Alors, euh,
1: on a essayé d'appliquer, étant dans le monde du conseil, en fait, on a essayé d'appliquer à nous-mêmes ce qu'on qu conseille à nos clients quand ils amorcent un projet. C'est-à-dire qu'on a appliqué les règles de, de réussite d'un projet, ou plutôt, on a essayé de faire en sorte de ne pas se faire piéger par... Euh, ce qui fait souvent qu'une start-up échoue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a appliqué quatre grands principes fondamentaux. Le premier, c'est pas être prêt trop tôt. Euh, et donc, on avait besoin de créer une solution qui, qui était bien calée. On était dans un marché qui était non digitalisé. Euh, et donc, on avait besoin, de, alors on arrivait avec une solution digitale, on avait besoin que cette solution digitale, elle ne soit pas trop ambitieuse euh, quand elle arrivait sur le marché, qu'elle soit bien calée à, à, à ce que qu'auraient pu être les attentes des premiers clients. La deuxième, on a dit, Deuxième point clé pour nous, c'était de tout de suite vouloir écouter les clients. Et le meilleur moyen de les écouter, c'est qu'on les a embarqués avec nous dans l'actionnariat, on en a embarqué quelques-uns. Et c'était le meilleur moyen de pouvoir à la fois avoir des solutions, de pouvoir tester notre solution au fur et à mesure qu'on l'a développée, puis d'avoir des associés qui nous disent la vérité parce qu'ils euh, qu sont concernés. Quoi. Ils sont à la fois exploitants et concernés. La troisième clé pour nous de réussite, c'était de maîtriser le budget. Euh, pour pas arriver souvent dans une startup quand on ne maîtrise pas le budget. On se retrouve au bout d'un moment euh, à avoir un produit qui est développé, plus de sous sur les comptes, et euh, du coup, on a un besoin de cash euh, euh, urgent à n'importe quel prix pour faire le commerce. Et nous, on a voulu faire en sorte qu'on n'ait euh, euh, pas besoin de ce cash urgent, de jamais se retrouver dans cette situation-là et donc de jamais avoir à, à faire une levée euh, euh, qui nous fait perdre tout de suite euh, beaucoup de pourcentages. Euh, et donc, comment on a fait ça? Ben on, a, on a fait en sorte d'abord de faire une levée adaptée, deux levées, on a fait deux levées adaptées aux, aux besoins d'entreprise, deux petites levées en love money. Et deuxièmement, on a créé les conditions que les premiers dirigeants opérationnels de la structure ne soient, on était quelques-uns, mais on n'était pas à temps plein tous, ce qui veut dire qu'on continue à travailler dans nos métiers et donc à, à, à donner l'énergie juste suffisante au projet pour que le projet décolle. Et, et sans, être dépend... sans avoir besoin de se payer, mais sans non plus être euh, en difficulté, que le projet aille vite, parce qu'on avait besoin d'avoir de l'argent pour se nourrir. Donc, on travaillait, ce qui fait qu'on avait de l'argent. On donnait de l'énergie au projet pour le faire avancer dans le bon ring par rapport à, 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 à la digitalisation du marché. Voilà. Donc, pour nous, ça, c'était les, les trois, trois points clés. Et le dernier, c'était avoir euh, une organisation qu'on a mise en place dès le premier jour. Quoi. On était... Euh, Finalement, quatre associés fondateurs et ces quatre associés fondateurs euh, étaient complémentaires dans leurs compétences et on a tout de suite organisé les choses pour que euh, un fondateur s'occupe de la technique, l'autre fondateur de
0: la gestion, de la communication, un autre du commerce en compte.
1: Enfin, on a
0: organisé les choses. Et justement, quand on est, quand on est fondateur <rire> comme ça d'une entreprise, en l'occurrence d'une start-up, comment on va chercher ces, ces associés, comment on va chercher ces, ces cofondateurs qui vont permettre de donner de l'impulsion au tout début à l'entreprise, dans une phase où il fallait construire le produit et tester le marché Là, on n'est pas
1: allé chercher très loin, parce qu'en fait, je travaillais avec le DG sur sa problématique d'exploitation. Ça a fait les deux premiers fondateurs. Le troisième, c'était le propriétaire du lieu, qui était donc client potentiel de la solution qu'on a embarqué avec nous. Et, euh, et moi, dans mes associés, j'ai des associés dans le monde du conseil et à ce moment-là, j'en avais un euh, qui croyait aussi à la solution puisqu'on en avait parlé, j'ai dit ben, « Bien, avec nous et on, on lance ce projet ensemble
0: ». Donc, euh,
1: c'était déjà des associés ou des clients, Enfin, c'était déjà des relations avec qui on travaillait et, et tous les quatre, on était potentiellement concernés par le sujet. Donc, on s'est dit ben, « on y va ensemble okay.
0: ». Ok, très clair. Et à ce niveau-là, du coup, toi, tu, tu estimes qu'à partir de, de quand, en tout cas dans la maturité de la solution Camp que vous avez créée, vous passez d'un bricolage organisationnel où vous êtes, où vous dédiez chacun un petit peu de temps dans votre semaine à l'évolution de, de ce projet, à une entreprise plus mature avec des process qui sont, qui sont plus rodés Alors, on a, je peux moi, je pense qu'on n'a jamais bricolé, c'est-à-dire
1: qu'on a tout de suite été dans une, organi une organisation adaptée à la maturité du projet, euh, avec des rôles qui étaient bien définis entre nous. Quand il a fallu embaucher une administration des ventes, on a embauché une administration des ventes. Euh, quand il a fallu embaucher un directeur commercial parce qu'on avait fini d'amorcer et que maintenant, il fallait développer, on a embauché un directeur commercial. Donc, on a, on a au niveau organisation, je pense qu'on n'a jamais bricolé. On a, toujours été, euh, on a toujours eu une organisation qui allait sur les zones de plaisir et compétences des associés. Ça veut dire qu'on s'est réparti les rôles de façon très structurée, mais en même temps par, par zone de plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans sa zone de plaisir, on ne compte pas le temps. Donc, du coup, euh, du coup on s'était travaillé sans effort. Et, et après, on est, on est euh, dans nos principes fondamentaux de l'accompagnement d'entreprise. Euh, on, on exprime souvent, nous, que c'est l'organisation tient par la relation. Et, euh, et du coup, finalement, la, la meilleure clé de réussite d'une entreprise, c'est euh, comment les dirigeants arrivent à être suffisamment en relation ensemble, à se respecter et à se faire confiance pour que euh, chacun euh, fait avancer son sujet euh, et ne s'occupe pas du sujet d'à côté en se disant que de toute façon, le sujet d'à côté, on est serein, il va avancer. Quoi. Et puis, quand il faut se dire quelque chose, on se dit quelque chose. Donc, finalement, notre organisation et nos process,
0: c'est la relation qu'on arrivé à maintenir entre nous. OK. Et à ce niveau-là, j'imagine que dans chacun est dans sa zone de plaisir et a ses propres tâches à effectuer, comment on réalise du feedback Comment on donne du feedback et on reçoit du feedback de la part de ses, de ses associés, de ses partenaires non. à ce niveau-là
1: On avait un codir qui se réunissait okay. régulièrement, à des fréquences adaptées aussi au contexte. Il y a des moments où, plus difficiles où on se réunissait toutes les semaines, des moments euh, plus serein, euh, où, ça, où tout se déroule sans accro, où on se réunissait peut-être une fois par mois. Enfin, C'est aussi cette agilité-là qui fait que je pense qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui. Euh, et donc, euh, euh, au fur et à mesure, on, on, les sujets stratégiques, les sujets plus tactiques, on, on les traitait en codire. Et puis au quotidien, quand on a des, des belles réussites ou des difficultés, eh ben, on, on partageait ça... Euh, les outils digitaux un sms j'ai besoin de vous parler j'ai un problème au contraire on est gagné ça c'est super voilà et puis on a fait en sorte d'avancer comme ça et puis c'est aujourd'hui toujours comme ça qu'on fonctionne c'est à dire que dix ans après l'organisation n'a pas changé les
0: oui l'organisation n'a pas changé ok du coup justement je pense que la transition elle est parfaite parce que euh, je voulais te demander, Patrice, euh, comment cette équipe elle a évolué euh, dix ans après euh, Est-ce que euh, des associés sont sortis, d'autres sont rentrés euh, Est-ce qu'il euh, y a eu du recrutement de, de, de managers ou en tout cas du recrutement de, de commerciaux, par exemple, pour aller démarcher le, le plus de, de chaînes de camping possible Est-ce que du recrutement a été fait au cours des, des, des dix dernières années L'équipe d'associés, euh, il enfin, n'y a, a pas d'associés qui ont quitté le projet.
1: On a embauché, il y a quelques années, un directeur commercial. Alors, de mémoire, c'était il y a 4-5 ans, ans, qui est très vite devenu associé et qui a rejoint le comité de direction. Euh, parce qu'il y avait une volonté pour nous de passer d'un mode, on a, on a décollé, à un mode on développe. Euh, et donc, du coup, euh, euh, bah, il nous a rejoint pour ça. Et euh, aujourd'hui, on a deux axes de développement qui sont clés. Euh, D'abord, enfin, en plus de continuer à développer sur notre marché où on est leader, euh, cest le marché français des établissements d'autorité de, de plein air où on est leader, avec beaucoup d'avance sur le second, euh, on a la volonté à la fois de se diversifier sur d'autres pays européens, que sont l'Espagne et le Portugal, et pour ça on a embauché, enfin, une, une, personne nous a, une, une personne qui travaille en Espagne nous a rejoint cette année, et on a déjà des résultats très intéressants. Et puis, on a une deuxième volonté, c'est de se développer dans des secteurs qui sont parallèles à ceux des, des, des établissements hôteliers de Ça, on a commencé il y a quelques années. Et donc, aujourd'hui, dans le monde de la résidence de vacances, on a un certain nombre de clients qui sont contents, qui utilisent notre solution, ils sont contents. Et on est aussi en train de travailler le monde des agences immobilières touristiques et les hôtels. Donc, euh, donc. Donc, finalement, on a une, une, une diversification de secteurs et une diversification territoriale en cours. Euh, et on s'appuie
0: sur des compétences commerciales qui nous ont rejoints pour faire ça. Et, et cette diversification, justement, de, de secteurs et de, de verticales dont, dont tu parlais, elle ne nécessite pas particulièrement de, de recrutement une, une grosse équipe de, de, de commerciaux, comme on peut, on peut le voir dans des start-up parisiennes qui recrutent des sales à bras levés comme ça euh, c'est pas le cas en l'occurrence pour toi euh, actuellement, notamment non. pour aller, euh, pour aller euh, chercher le marché espagnol ou, ou portugais Alors nous, on a fait un choix de croissance douce,
1: c'est-à-dire qu'on est rentable, on a mis euh, 8 ans à être rentable. Euh, on n'a pas levé, si ce n'est les levées d'amorçage au début de Love Money. Euh, donc, on a toujours su euh, vivre avec l'argent qu'on gagnait. Et finalement, on est un monde de start-up qui... Qui, on est dans un monde de start-up, mais on, on a essayé tout de suite de fonctionner comme une entreprise gérée en bon faire de famille. Euh, ça veut dire qu'on dépense l'argent qu'on a, on vise une croissance douce, parce qu'on est aussi sur un marché qui se digitalise doucement. Donc, euh, dépenser plein d'argent en mettant des commerciaux partout sur la route, euh, ben pas, selon nous, ce n'est pas aujourd'hui la solution la plus adaptée aux attentes du marché. Et, euh, et du coup, cette croissance douce, elle nous permet d'être rentable tous les ans depuis qu'on qu a passé la, la zone de la rentabilité et de, et de, et de croître tranquillement. On est leader depuis, euh, depuis le début. On est toujours leader sur notre marché, sur nos marchés. Et euh, on continue à investir l'argent qu'on gagne sur le développement de la solution pour garder notre avance technologique. Voilà. Et après, on aime bien signer des partenariats avec des acteurs start-up qui sont à la fois performantes et qui ont des outils qui se connecteraient potentiellement aux nôtres. Et donc, on est aussi sur un axe de travail de renforcer notre techno en, en rajoutant des briques à, à nos solutions. Okay. Donc non, il n'y a, a, euh, a pas de volonté d'embaucher des commerciaux euh, pour, euh, pour courir le monde. Par contre, une belle rencontre euh, peut générer euh, une embauche. On voilà.
0: ok, ouais, okay. Peut fonctionner comme ça. <rire> C'est très clair. Et, et, et à ce moment-là, du coup, une question qui, qui, qui est sûrement corrélée, c'est comment on, on prépare euh, justement l'internationalisation d'une solution comme, comme celle-ci, où, euh, où l'idée, c'est d'aller chercher euh, des nouveaux marchés, en l'occurrence en Europe, en Espagne et au Portugal, et devenir aussi la solution leader dans ces, dans ces pays-là. Est-ce que, est que l'approche est différente, notamment en termes Alors, euh, il, y a, il y a plusieurs axes dans la question, mais…
1: Déjà, nous, dès le début, on s'est dit. Enfin, dès le début, c'est en 2013-2014, on s'est dit… Euh, bon, D'abord, le marché français dans le monde du camping, c'est le, le marché le plus gros du monde. Donc, euh, les marchés qui sont autour, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Canada, les États-Unis, etc., sont des plus petits marchés. Ça veut dire qu'être leader sur le marché le plus gros du monde, c'est déjà avoir du, du, du travail à faire sans avoir besoin de se soucier d'aller à l'international au début. Et cependant, on s'est quand même dit qu'à un moment donné, il faudrait aller à l'international. Et puis, on s'est aussi dit que nos clients, ce n'est pas parce que nos clients sont des Français qu'ils ils n'ont pas des clients étrangers. Donc, en premier sujet, on s'est dit, notre solution, elle doit être dans… D'abord, elle doit porter un nom qui est plutôt euh, euh, international. Donc, on a changé le nom Camper en Cool Come tout de suite. Cool and come parce que finalement, si vous utilisez notre solution, ça va vous faire des vacances. Voilà, ça, c'est la baseline on a fait en sorte que cette application soit tout de suite en, en six langues, donc toutes les langues européennes clés, on va dire. Et ensuite, euh, le fait de, de, de s'internationaliser, ce n'était pas forcément une volonté de départ, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, le camping euh, en France, c'est le, le, le marché clé. Euh, par contre, à un moment donné, quand on décide d'aller en Espagne, le meilleur moyen de réussir en Espagne, c'est d'abord d'aller comprendre comment fonctionne le marché, avec quels outils où ils en sont dans la digitalisation, de commencer à, à poster des, à faire du marketing à distance via les réseaux sociaux en espagnol, de saisir quelques opportunités avec les, les, les ressources internes qu'on avait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un directeur commercial qui est complètement bilingue espagnol. Donc, quand on est sur les salons, il y a des exploitants qui viennent espagnols et puis on essaie de les croiser et de faire en sorte de discuter avec eux de signer une ou deux affaires. Et puis, à un moment donné, on se dit, bah, maintenant, on commence à connaître un peu le marché. Enfin, on comprend les attentes clients. Il y a des choses différentes, des choses identiques avec qui on s'associe pour réussir à développer ce marché. Et on est en train de faire pareil en Portugal. Il y a ces réflexions-là. Et sur les secteurs, c'est pareil. Attaquer le marché d'hôtellerie ou attaquer le marché de la résidence de vacances, ça nécessite aussi de se poser des questions de c'est quoi la différence dans ce marché, entre ce marché et le marché, notre marché initial donc, la démarche, c'est toujours d'être centré client, finalement, et de se poser des questions en disant, essayons de comprendre le client et ses attentes, et puis, du coup, euh, adaptons notre organisation, enfin,
0: nos ressources, nos compétences à, à ses attentes. D'accord. Donc, maintenant que Cool Camp commence à, à, à s'établir dans, dans différents pays européens, et, euh, et que vous êtes rentable depuis, euh, depuis deux ans déjà, euh, quels sont les, les objectifs pour, pour toi et, et pour les écombe de manière générale à, à horizon 5-10 ans
1: Alors, les objectifs à 5-10 ans, euh, bah, c'est d'abord de continuer à gagner de l'argent tous les ans et de réussir, de, de, de conserver notre place en France en, en, en augmentant notre chiffre d'affaires à nouveau considérablement, sachant qu'on a euh, parmi nos clients 80% des... Des chaînes sont chez nous et une grande partie des, des groupes. Euh, de développer le secteur euh, de l'hôtellerie et des résidences de vacances encore plus fortement pour devenir un leader aussi sur ce secteur, enfin un leader confirmé. Et, euh, et sur l'Espagne et, et, euh, et le Portugal et l'Italie, puisqu'on va rajouter l'Italie à terme, sur ces trois pays, je pense c'est d'avoir euh, une place qui est la même que celle qu'on a en France, en proportionnalité, puisque les pays sont moins, moins importants en termes de,
0: de chiffre d'affaires que, que la France. Okay. ok, très clair. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir répondu à nos questions. Peut-être un petit mot de la fin. Dernière question que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu auras un conseil à donner aux entrepreneurs et, et entrepreneuses qui nous écoutent afin de piloter la croissance de, de leur structure
1: ben, si j'avais un conseil à donner, je reviendrais sur ce qui nous a permis de nous réussir, c'est d'écouter le client très tôt et de ne et de pas se dire je développe mon produit et, et je le commercialise quand il est développé, mais plutôt j'essaye de le commercialiser en parallèle pour ne pas qu'on ne pas dépenser tout l'argent dans son développement sans avoir jamais écouté le client, et en se rendant compte après qu'en en, en étant persuadé après qu'on a le meilleur produit du monde, mais que aucun client ne veut l'acheter.
0: Okay. Donc une stratégie ouais. un peu un peu lean finalement. Ouais. Euh, une stratégie un peu de lean startup finalement. Oui, oui, très bien. Ça peut être le bon mot. Ok. Et bien, merci beaucoup Patrice pour, pour ta réactivité et la réponse à, à, à toutes nos questions. Euh, vous pourrez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast entrepreneuriataudentiacom et euh, à bientôt pour de nouveaux épisodes.